0: Bienvenidos al Último Podcast. Como ya vieron, muchachos, <ríe> estamos activos. Estamos activos. Mira, tengo aquí mi sala de control, donde puedo oírme y oírlos a ustedes. Y podemos oír música. Mentira, no podemos oír música, pero ahí donde ustedes también yo atrás, eh, me estoy grabando. ¿Ven? Y hoy tengo muchísimos temas buenísimos para hablar. Si se fijan, bueno, más o menos como he estado probando diferentes tipos de posturas acá. Si pongo el backing este aquí atrás, o pongo la laptop de este lado, o si me veo desenfocado, o si me veo más... Enfocado. La verdad, la verdad es que las personas que han estado oyendo el último podcast, eh, les doy las gracias muchachos porque eh, fuimos un fracaso rotundo y es excelente, eso es excelente, ¿saben por qué? Porque las personas que están oyendo el último podcast, mi último podcast, son fieles seguidores de verdad. No ese montón de gente que me seguía por conveniencia. No. <ríe> si tú eres uno de esos que me seguía por conveniencia y estás viendo esto por curiosidad, quédate. Porque te aseguro que te va a convenir mucho más a la larga quedarte oyendo este super podcast. Lo bueno de esto, muchachos, es que esta semana han pasado como 100 mil millones de cosas que tengo anotadas aquí en un post-it en una aplicación que uso para anotar cosas porque así somos los millennials anotamos cosas en aplicaciones para los que quieran tengan curiosidad la aplicación se llama Keep K E E P se lo está dando por aquí se llama Keep y está muy buena para anotar de todo y lo ponen por colores y reuniones y lo que necesiten eh, me dejaron algunos comentarios no voy a decir que se explotó el video anterior de comentarios, porque la verdad es que primer, el primero funcionó mucho mejor que el segundo. Pero esperemos que este tercero funcione muy, 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 muy bien. Funcione muy bien, porque voy a hablar de varias cosas interesantes. Voy a estrenar una nueva sección. Bueno, digamos, no sé cómo llamarlo, lo voy a llamar sección, ¿sí? Pero un nuevo espacio aquí dentro de estos... 30 minutos de habladurías mías y la voy a llamar noticias que parecen mentira pero son verdad ¿Ves? así la voy a llamar <ríe> lo primero estuve leyendo estuve buscando así como cosas que yo decía eh, noticias que a mí me parecieran locas que yo dijera esto esto no puede ser real pues no puede ser real pero eh, investigando un poquito más pues sí eran absolutas y totalmente reales. La primera es el asalto al Área 51. No sé si alguno logró oír que un grupo de personas crearon una página para que pudieran firmar las otras personas y para recaudar firmas para ir al Área 51. ¿Saben qué es el Área 51, no? Como esta área restringida del gobierno de los Estados Unidos, que supuestamente ahí hay, hay eh, extraterrestres y toda esta locura, ¿no? Eh, entonces empezaron, estoy dando que esto habrá sido hace un mes, comenzaron con, con la recolección de firmas. A las dos semanas... Tenían, no sé, 300.000 firmas de 300.000 personas que querían ir al Área 51. O sea, querían tener acceso, a gente común, como usted y yo, al Área 51. Y al día de hoy, hablando cuatro semanas, cuatro semanas y media después, un millón de firmas. Les voy a leer textualmente lo que dice. El asalto al Área 51 es una unidad que nació en Facebook y que ya convocó más de un millón de personas. Un millón de gentes que quieren ir a conocer el área 51 yo no sé qué misteriosos secretos puede guardar el área 51 pero la verdad es que yo no firmé, pero me encantaría así que voy a dejarlo como recordatorio cuando esté editando esto entrar a la página de facebook de donde se están recolectando estas firmas y firmar. Porque yo también tengo derecho a conocer qué hay en el área 51, aunque no soy americano. No soy americano. Soy americano, no soy estadounidense. Porque ese es otro error. Un error de sintaxis. Este hecho me, me, me dejó un poco loco, porque hay un montón de memes, han aparecido un montón de memes, y que yo entrando al área 51, yo saliendo del área 51, entonces, <ríe> y yo diciéndole a mi mamá que eh, presentando, de, no, presentándole a mi mamá a mi novia extraterrestre después de la, del Área 51. ¿What? Está, o sea, he visto muchos buenos memes. Aquí dice, por ejemplo, lo cierto es que las Fuerzas Armadas no escatiman en medidas de seguridad especiales cuando se trata de una base en la que dicen se prueban armas y se desarrolla tecnología de defensa. La verdad es que el misterio del Área 51, para mí, no es más que tecnología ultra secreta alienígena de la que nadie quiere hablar, pero ahí está. Yo creo que ahí están los Transformers. Sí, que cuando entre ese millón de personas allí van a encontrar a Megatron. Lo sé. Estoy casi seguro que eso va a pasar. Lo bueno de todo esto es que nos confirma la teoría de que la gente está muy loca. Es así. Como dice la canción. La gente está muy loca. Quieren entrar en una base militar solamente para ver si hay extraterrestres. Qué gran decepción. Si van a la base y no encuentran ni un meteorito, eso sería una gran decepción. Porque según el gobierno de los Estados Unidos, ahí solamente se desarrollan armas. Sería muy triste también que se robara un arma. Eso sería muy triste. En otra de las noticias, de eh, noticias que no parecen verdad, me encontré con una bien interesante y es que Germán Garmendia, mi amigo chico. Hola, soy Germán, mi pana del alma. Fue catalogado por la revista Times como una de las 25 figuras más influyentes del Internet. Ahora digo yo, ¿cómo es que siendo tan influyente en Internet... No tiene un podcast. ¿Por qué Germán Armendia no tiene un podcast? Yo iría a un podcast de Germán Armendia. Bueno, en sí, en sí, este formato es robado de Germán Armendia. Plagiado vehemente, conscientemente, de Germán Armendia. Así que si ¿sí estás viendo esto, Germán, no pienso pagarte regalías por tu formato bueno, dice la revista Time ya les voy a decir, ¿por qué? porque fueron fueron bastantes fueron 25 figuras seleccionadas y dice ah, porque Germán tiene su canal Hola Soy Germán, que tiene no sé cuántos miles de millones de seguidores y tiene eh, Juega Germán que tiene también millones de seguidores pero eh, Hola Soy Germán es uno de los canales latinoamericanos con más suscriptores en el mundo, o sea, en el mundo, mundo completo. O sea, está PewDiePie, que tiene 90 millones de suscriptores, 95 millones de suscriptores, que supuestamente fue el primero en llegar a 50 millones y ahora va a ser el primero en llegar a 100 millones. Estamos hablando que PewDiePie podría tener su propio país, o sea, dos argentinas juntas podría tener PewDiePie. O un Brasil completo. Increíble. Germán, de segundo, y después, el perraje. ¿Por qué? Pero sé que suena feo. Sé que suena feo. Pero estamos hablando de que el que más se le acerca a PewDiePie es Germán Garmendia, como con 50, como con 50 millones de suscriptores. Y recién el que le sigue a Germán tiene 30. O sea, tiene 20 millones menos de suscriptores. Una cosa increíble. Sin embargo, yo creo que los polinesios hacen más dinero que Germán. Son más inteligentes, creo yo. Entonces, me enteré de esta noticia porque yo sigo a Germán en, en las redes. Y mmm, subió una historia dando las gracias, que él no se lo esperaba. No nos mientas, hermano, no nos mientas, porque todos sabemos que para poder postularte o para poder decir que eres una de las personas más eh, imp importantes de Internet, con más influencia, debieron entrevistarte antes, porque eso no no es así. No es así de la nada. Sin embargo, mis felicitaciones a... a Hola, soy Germán, que ojalá me pasara un poquito de su influencia para acá. Pásame. La tercera noticia de las que yo pensaba que era mentira <risa> es que un shawarma gigante así como lo están oyendo, señores un shawarma gigante es el nuevo ícono arquitectónico de Nueva York así como lo oye un como diría Alex Fernández Pinche shawarma gigante. ¿Y cómo es esto posible? Y es que es una escultura de 150 metros de altura. Una escultura. <coughs> Se vale toser también. Una escultura de 150 metros de altura. Les leo, mientras algunos comparan la escultura con el plato tradicional turco, otros creen que podría ser la Torre Eiffel de Nueva York. Bueno, yo lo veo no como un shawarma, yo lo veo más bien como un trompo de carne. Es decir, si usted ha ido a México... Yo no he ido a México, pero lo sé. Si usted no ha ido a México, o si alguna vez se ha comido un shawarma, la carne que está girando como en un insertada en una estaca, <ríe> donde se está cocinando la carne, eso se llama trompo. Y para mí este edificio, que les voy a estar dando una imagen por acá, es lo más parecido a un trompo de carne la verdad es que ni siquiera me interesé en leer el artículo completo esa es la pura verdad seguramente en algún lugar del, del artículo dirá que es el, el autor lo pensó, el ingeniero o el arquitecto lo pensó como una colmena tecnológica pero la cruda realidad es que nadie vio una colmena. Solo él vio la colmena. Entonces, si ustedes están próximos a ir a Nueva York, o están en este momento oyendo este último podcast desde Nueva York, envíenme una foto de este trompo de carne gigante de este nuevo ícono neoyorquino. Entre otras noticias, que esta es la noticia que más me emociona, porque hasta yo usé la aplicación, fue la aparición repentina de FaceApp, o la viralización repentina de FaceApp. Para los que me... Oye y los que me están viendo que no tienen ni la menor idea de lo que les estoy hablando FaceApp es esa aplicación la que te pone viejito que no solo te pone viejito te cambia el sexo te pone más joven y te hace un montón de cosas más pero pero lo que se hizo viral justamente era que te hiciera viejo super divertida Súper interesante, pero así como llega la viralidad, llegan las malas noticias. Según medios no tradicionales y amarillistas y poco ortodoxos, que son los que yo suelo revisar, dicen que esta aplicación está robándole los datos a la gente. Como no podía ser de otra manera, porque si ya nos están, si ya eres dueño de todos nuestros datos, termina de robarnos los datos que quedan, porque ya no, ¿qué puede quedar ahí, señora? ¿Qué le van a robar? ¿Qué dato le van a robar? ¿El número de su amiga con la que juega cartas? No, ¿verdad? ¿El número del señor con el que le, que le canta el bingo? No. ¿Qué más nos van a quitar estas aplicaciones? Entonces, que se robe todo lo que se va a robar. Por las dudas, yo no me la descargué. Yo no me la descargué. Se la descargó a otra persona y tengo mi imagen. Y si tú formas parte de mi lista de mejores amigos en Instagram, seguramente pudiste ver esa foto donde yo estoy muy anciano, como de unos noventa y tantos años. La verdad me desilusionó mucho porque yo pensé que me iba a parecer más a Gianluca Bianchi, pero nada que ver en esta historia. Eso me hizo reflexionar y pensar que tengo mucho en qué trabajar para poder no estar, como premonizó esa aplicación. Así, muchachos, con esa historia, con esa historia no, con esa noticia que parece mentira, Terminamos esta sección de noticias que parecen mentir. Ahora sí vamos al, a la candela del pastel. No sé por qué dije eso, porque no tiene sentido. Pero vamos al meollo del asunto. Eso sí tiene más sentido. Hablemos de Stranger Things, la tercera temporada. Te digo... Voy a soltar muchos spoilers acá. Así que si llegaste hasta aquí y decides no seguir, estás en todo tu derecho. Puedes hacerlo. Puedes decidir no seguir y hacerlo. Porque voy a lanzar todos los spoilers que tu amigo ese, el pinche amigo ese tuyo, que siempre te spoilea de las series. Todos los spoilers que no te dio él, los voy a dar yo aquí. Así que prepárate. ¿Ya te fuiste? ¿Ya te fuiste? ¿Te fuiste? ¿Se quedaron todos los que no ya vieron la serie? Muy bien. <coughs> Lo primero que voy a hablar es algo que no es spoiler, pero que me pareció muy cool, que fue que es la combia de Stranger Things, porque todo lo que está de moda debe tener una cumbia, y fue con lo que comenzamos este podcast. La cumbia de Stranger Things, vamos a volverla a oír, para no perdernos nada de la cumbia de Stranger Things. Tiene un año el video publicado y 1.4 millones de visitas. Vamos a oír un poquito de la cumbia de Stranger Things. Lo que se respeta, que se fue viral y que está de moda, ha de tener su propia cumbia. De hecho, hay cumbias prácticamente de todo. Pero esta me encanta, porque es como cuando están el upside down, el upside down ¿sí? Eh, pero le, le ponen la charrasquita a esa. Porque si tú quieres convertir cualquier cosa en cumbia, solamente ponle la charraquita. Y ya. Está hecho de cumbia. Cumbia pura. Yo te voy a contar aquí mi teoría sobre el final de Stranger Things y su escena post-crédito. Que yo te voy a decir te voy a decir, dejó muchas dudas y muchos cabos sueltos, por lo que la temporada 4 va a ser brutal. Después de haber visto <coughs> religiosamente, un dato curioso de hecho, el primer día de la serie cuando estuvo online en, en, en Netflix, tuvo 40 millones de cuentas, 40.3 millones de cuentas en todo el mundo, viendo el primer capítulo en simultáneo. 40 millones de cuentas. Eso es un récord de Netflix. Está muy bien, está muy bien. Y en el transcurso de los días, 11 millones de cuentas vieron toda la serie completa durante la primera semana. ¡11 millones! Increíble. Yo la vi por partecita. Primero, el primer capítulo lo vi seguro. El primer y el segundo capítulo lo vi el mismo día. Después, al día siguiente vi 3, 4 y 5. Y después, al tercer día, vi 6, 7 y 8. Porque es que cada capítulo dura bastante. O sea, cada capítulo... Cada capítulo tiene, dura, dura bastante, dura cuarenta y pico de minutos. Hay uno que dura una hora y pico. O sea, hay que verle la cara también. Lo interesante de esto, lo interesante de esto es que al final, cuando todo termina, que tú dices, ya no puede haber nada peor que esto. O sea, cuando la serie termina, que tú ves que Eleven se está yendo del pueblo. Que tú dices, bueno... Está bien, se debió haber ido mucho antes del pueblo. Pero se quedó y todo, ok. Creo que la escena más trágica de todo es cuando muere el oficial, que no recuerdo su nombre, Hopper. Cuando muere Hopper. Eh, es súper trágico porque él los intentó salvar a todos. Y se intentó salvar a él, pero no dio. O sea. No, o sea, no salvó, no sé qué pasó la verdad una de mis teorías es que probablemente él saltara por la grieta que estaba todavía abierta para salvarse la vida y estaba en el upside down y se fue, o sea, y entró al upside down para no desintegrarse, para no morir desintegrado, porque fíjense justo en el momento en el que el arma explota la cámara deja de enfocarlo a él para enfocar a, a, la, a la mujer Yo no me acuerdo cómo se llama eh, Winona Ryder, pero no sé cuál, no me acuerdo el nombre del personaje eh, y la, todo explota y a él no se le ve más no se le encuentra entonces mi teoría es que él entró por el portal para salvarse ¿qué pasa? bueno, después llegan, todo se va le dan la noticia a Eleven y Eleven pierde los poderes es, esa tiene que ser uno de los momentos críticos de la serie y pierde los poderes, yo creo porque no se la podían poner tan fácil para ganarle al Mind Master, Mind Monster, no recuerdo, Mind Freaky, no me acuerdo cómo se llama. Al Monstruo. No se la podían poner tan fácil. Entonces le quitan los poderes. Pero ahora pregunto yo, ¿qué hace el, el Mind Master, el Mind Freaky, el Mind este, con los poderes de Eleven ahora? Porque si al él se los quita cuando le, le eh, está dentro del cuerpo de Eleven. Cuando le sacan el, el pedazo de, de monstruo, ella se queda sin poderes entonces y ese pedazo después se une al monstruo. Entonces, ¿se quedó con los poderes de Eleven? ¿Los va a recuperar en algún momento? Eso es una pregunta que no sabremos responder hasta la temporada que viene. Pero lo más interesante de todo no es que ella haya perdido los poderes y que se haya ido al pueblo y que le haya dicho a Mike que nos vemos en el verano y que se haya muerto Hopper. Lo más interesante de todo es la escena postcrédito Que si usted no es fanático de Avengers como yo, obsesionado con las escenas post-crédito, no vio esta escena post-crédito. Porque yo le busco escenas post-crédito hasta las películas que no van a tener reversión O sea, que no van a tener segunda versión Le busco escenas post crédito a todas Yo le busco escenas post crédito hasta a Sábado Gigante Váyase por ahí Entonces, vi la escena post crédito Que me dejó un poquito loco Porque sacan, eh, llegan dos guardias como a unas celdas y van a abrir una, y uno de ellos dice, no, al americano no, al otro. Yo creo, mi hipótesis es, que el americano es Hopper. Dice, porque cuando enfocan la primera parte de la escena post dicen Chernobyl. Un año después. Y un año después, casualmente, fue, eh, esto fue en 1985, lo, donde se basa eh, toda la cuarta temporada de Stranger. Y 1986 fue el, el año en el que explotó eh, el, 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 la, la Chernobyl. Cher, Chernobyl, sí. O sea, que explotó la, la central nuclear de Chernobyl. Entonces, cuando dicen, no, el americano no, yo tengo la hipótesis de que ese americano es Hopper. Pero, ¿cómo llegó hasta allí? Es la pregunta. Si ese americano que no mostraron es Hopper, ¿cómo llegó hasta allí? Yo creo que lo más probable es que del otro lado, o sea, en Rusia, el portal también lo habían intentado abrir. Y que cuando cruzó al Upside Down de aquel lado, logró encontrar otra salida en Rusia y lo tienen preso en la central nuclear de Chernóbil. Si esto no te sorprendió, si mi teoría no te sorprendió, estás muerto en vida. Porque hasta a mí me sorprendió. ¿Qué va a pasar cuando tengan que ir a Chernóbil a salvar a Hopper? Eso es algo que yo no me imagino. Yo no me imagino a los cinco amigos en Chernóbil, todo el mundo hablando ruso y ellos unos niños salvando a Hopper. Eso yo no lo imagino. Lo que sí tuvo Stranger Things durante toda su cuarta temporada fueron Easter eggs. Y cientos de publicidades. Cientos de miles de publicidades. Yo creo que era una publicidad de ocho episodios. Eso es lo que yo creo que era. Pero les voy a explicar por qué hacen esto. No solo, no solo para monetizar la serie, ¿no? Sino que además lo hacen porque intentan vincular a las marcas que tenían mucho protagonismo durante ese año a la serie, a la vida cotidiana de cada uno de ellos y aprovechan y le sacan plata a cada marca, obviamente. Una de las marcas que más se vio, o dos de las marcas que más se vieron fueron Coca-Cola y Levi's. Levi's como ustedes le quieran llamar, depende de donde sea usted. Coca-Cola con su fracasada New Coke, súper fracasada porque en seis meses la retiraron del mercado, mal branding, muy mal branding. Eh, todos, hasta Eleven, hasta Eleven hizo un cross-selling ahí con, con, con la Coca-Cola. Y Levis, Levi's, o como ustedes quieran, que los vistieron a todos. O sea, ¿por qué Leven se vestiría tan, tan eh, así estruendoso, con amarillo, negro? ¿Por qué? Porque eran los colores de moda por la moda impuesta por Levi's en esa época. ¿Entienden? Entonces, todo eso... Tenía mucho que ver. Entre ellos, ahí salió Burger King. Salió un montón. No me acuerdo HM, algo así. O sea, salió un montón de cosas. Un montón de publicidad. De hecho, es una de las series que más publicidad ha tenido. Y la de Coca-Cola se notó demasiado feo. Pero todas las demás eran casi imperceptibles. Estaban perfectamente. Eh, sincronizadas dentro de la estructura de la serie. Estaban perfectamente, van ahí, hacían una simbiosis perfecta. No Coca-Cola. Coca-Cola son unos pasados. Son unos pasados porque lanzaron demasiada publicidad que no nos interesaba, pero bueno. En fin. Uno de los easter eggs que más me gustó, porque es sí, verdad que como hubo muchos easter eggs hablando... Sobre cosas como Volver al Futuro. No sé qué. Que estuvo muy bueno. Cuando estaba en el cine y bla, bla, bla. Pero uno de los easter eggs que más me gustó. Fue cuando. Cantaron. El tema. De la historia sin fin. The Never Ending Story. Brutal. Hacer. Que esa canción sea la canción de amor de Justin, creo que se llama el niñito. Y... No me acuerdo cómo se llama la niñita. Gina. Gira, algo así se llama. Eh, sea la canción de amor de ellos dos. Fue una revelación increíble. O sea, esa gente lo entendió todo lo entendió todo, porque en esa época, la historia sin fin ya era ñoña, o sea, ya era eh, de la gente más rarita, ¿no ¿entiendes? Si tú ves a la historia sin fin, si eras fanático de la historia sin fin, ya eras rarito, o sea, ya eras así como que medio geek, medio ta. ahora es geek, pero en ese momento no, medio nerd, pues. Entonces... Que los dos, que eran dos nerds, eran fanáticos, no solamente de Calabozos y Dragones y todo esto, sino que además su tema en común era el tema de The Ending Story, de la historia sin fin. Fue magistral. Increíblemente bueno. Tan bueno que me provocó ver la película, de nuevo, de hecho son dos películas creo, dos o tres películas. Era tan bueno que no pude aguantarme a meterme en YouTube a ver si estaba la película completa. No está. Pero, pero pude ver algunos pedacitos que me recordaron muchas cosas. Como cuando Atreyu está en el bosque de la desesperación. Algo así se llama el bosque de la tristeza, algo así. De los lamentos, no sé. Y va con Altair, Altar, no sé cómo se llama el caballo. Y el caballo se muere. El caballo se muere. Y esa es como la escena más triste de la historia sin fin. Así me sentí yo cuando murió Hopper. Pero como les digo, mi teoría es que no está muerto. Mi teoría es que Hopper se fue al Upside Down y lo sacaron por Rusia. Si tú estás de acuerdo conmigo, con esta teoría, déjamelo allá abajo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, es porque tu amigo o amiga eres un verdadero fan de las tonterías que yo hablo aquí. Que es cualquier cosa. Pero tú te vas a llevar algo muy pronto que yo te voy a regalar. Mientras tanto, mientras yo preparo esa sorpresa, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, muchachos. Recuerden seguirme en mi Instagram, JL Bustillos y envíenme temáticas y temas que ustedes quieran que yo hable, cosas geek, cosas de tecnología, cosas de cualquier cosa, de lo que a ustedes se les ocurra, de Stranger Things, de... Rick and Morty que viene temporada 4 Que ya hablaremos de eso en algún momento Y de un montón de cosas más que vamos a hablar Entonces muchas gracias Por haber llegado hasta el final Y nos vemos en el último Podcast